0: Друзья, приветствую вас! С вами я, Кира Юхтенко и команда InvestFuture. Сегодня мы снова будем делать обзор рынка, как и неделю назад, но... По многочисленным просьбам в комментариях мы начнем сегодня с зарубежных рынков. Какие бы ни были введены санкции, мы все еще живем на одной планете, и то, что происходит там у них, неизбежно и очень сильно влияет и на нас. Не забудем, конечно, и про наш родной рубль, и про героев недели, и про ставки, отчетности, и про все на свете. И перед тем, как мы, друзья, начнем, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал ИФНьюз с оперативными новостями по рынкам, которые вы будете получать в течение всей недели, Канал Ивстокс, где мы делимся своими мыслями по тем или иным бумагам с российского рынка, с зарубежных рынков. Также и помогаем вам эти бумаги в портфель выбирать. Ну что же, начнем. Итак, друзья, что там у них? Зарубежные рынки потряхивает уже месяц. В Америке никакого позитива. Индекс NASDAQ потерял почти тысячу пунктов, S&P – почти 200. А на этой неделе медиа ударили по особенно впечатлительным читателям сокрушающей новостью. Великий и могучий Майкл Бьюри встал в короткую позицию против всего американского рынка. Стоит ли нам с вами ждать обвала, как в 2008м? Ну, если вы любите щекотать себе нервы, то точно стоит. А если вы читаете наш канал, в Телеграме или смотрите нас здесь, ну или хотя бы заходите на Reddit, то вы знаете, что Бьюри, Кассандра рынка, регулярно делает вот такие панические заявления. А еще покупает компании туристического и нефтегазового рынка. Ох, если бы каждый кризис сопровождался ростом цен на нефть и спросом на туризм. Ну, в общем, в США массового обвала и паники на рынках ждать пока что не стоит. Там всему виной простая макроэкономика. А вот где у нас точно есть большие проблемы, так это в Китае. Вы, наверное, помните прошлогодний скандал с Эвергрантом, Крупнейший китайский девелопер не смог тогда выплатить свои долги и побежал куда побежал за помощью к государству. С тех пор условия для китайских застройщиков стали еще мягче, а структурных проблем рынка недвижимости никто не решал. И вот проблемы начались у второго застройщика Country Garden. Ну а дальше. Понеслась. Сначала трастовый фонд Джонг Джи, управляющий триллионом юаней, не сумел выплатить деньги по своим высокодоходным продуктам и облигациям. Потом он выпустил заявление, мол, денег нет, как решать проблемы мы не знаем, извиняйте. Цинично и очень честно. Потом к кредиторам Джонг Джи по домашним адресам побежала китайская полиция с требованиями, мол, мы все понимаем, но протестовать и требовать денег назад вы даже не смеете. А в четверг вечером в суд Нью-Йорка поступило заявление, о защите от кредиторов по 15-й статье о банкротстве подал, как вы думаете, кто? Правильно, тот самый Эвергранд. Круг замыкается. Многое будет зависеть от действий правительства. Какими они будут, покажет время. Но пока что инвесторы выходят из китайских рынков уже 65 дней подряд. Это самое большое по количеству дней период оттока зарубежного капитала с китайского рынка. Юань на этом фоне стал валиться к твердым валютам. И в следующий четверг Национальный банк даже срочно стал продавать валюту, чтобы как-то его поддержать. Пока выходит со скрипом. Ну вот, например, в России юань подешевел с максимумов почти на рубль. Кстати, о нашем дорогом рубле Продолжение тоже давайте поговорим. Для рубля неделя выдалась драматичной. Ну, да, собственно, вы сами все видели. Давайте кратко пробежимся по приключениям рубля и просто посмотрим на это в широкой картине. В понедельник рубль добирался почти до 102 рублей за доллар, потом резко идет вниз, потому что ЦБ объявляет про внеочередное заседание. После этого Центральный банк повышает ставку на 3,5% до 12%. Свои позиции фиксируют сначала продавцы, а потом и покупатели валюты. Рубль ползет наверх. К вечеру Bloomberg и Interfax сообщают, что власти обсуждают меры валютного контроля, обещают целый каскад ужесточений. Не поможет одно, включим другое. Не поможет другое, включим третье. Слухи помогают. И рубль идет наверх. В среду Financial Times, потом и наше агентство сообщают, что совещание по рублю проведет лично Владимир Путин. Рубль опять дорожает. В четверг утром становится известно, что меры валютного контроля вводить все-таки не будут. И поручают экспортерам как-нибудь там самим определять, что делать и что не делать, чтобы над ними не махали дубиной. Догадайся, мол, сама. И это тоже помогает. Экспортеры сами сливают выручку, и рубль снова дорожает. И вот так вот легким движением руки рубль превращается и стремительно Падающие валюты в стремительно крепнущую. Было почти 102, стало ниже 93. Так какими мерами пригласили нашим дорогим экспортерам? Давайте э, разберемся. Во-первых, обязательной продажи валютной выручки до 90%. Макроэкономисты в Телеграме сломали копии вокруг этой меры. Одни показывают на прошлый год и говорят, мол, посмотрите, тогда помогло и сейчас поможет. Какие проблемы? Другие указывают на то, что контроль сработал на панике и вместе с другими мерами. Ну, помню например, заградительные комиссии на покупку валюты А в целом это не всегда работает Опять же, это требование можно выполнить чисто формально Продал выручку, на бирже выставил зеркальную заявку И, в общем-то, ничего не поменялось Кто гарантирует, что такие действия не будут приняты? Второй мерой назвали запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж. И не просто запрет, а полный даже в дружественные страны. Это, конечно, совсем бы угробило инвестиционный климат в стране, поэтому звучало, честно говоря, как пугалка. И, скорее всего, ею и являлось. Еще одна мера – драконовские штрафы за уклонение от возвращения выручки в Россию и ее сохранение вне российской э, юрисдикции. Но если бы и это не помогло, то власти бы начали обсуждать постоянный налог на сверхдоходы. И мотив тут простой. Налоги это то, что в любом случае вынудит продавать валюту, хочешь ты этого или нет. И работает куда лучше обязательной продажи выручки. Тут уже с биржей не играешь, как вы понимаете. Но в итоге это все обошлось как будто бы мягко. Вежливо просто попросили продать побольше выручки и пообещали мониторить, кто и как будет эту просьбу исполнять. И понятно почему. Рубль поддерживать надо, но экспортеры и так выживают под санкциями, как могут. Им требуется гибкость, ну а новые ограничения эту гибкость бы убрали. Ну и потом, меньше доходы, меньше отчисления в бюджет. Поэтому тоже как бы вроде бы и не очень выгодно. К слову сказать, такая высокая ставка это тоже большая проблема для для компании с высокой долговой нагрузкой. И чтобы узнать, какие компании сейчас опасны в этом отношении, вы обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Ивстокс, потому что там у нас уже вышел пост с подборкой самых закредитованных эмитентов. Чтобы сейчас времени тратить, перечислять не буду, но просто имейте в виду, что держать их сейчас будет весьма рискованно. Ссылочка на канал, как всегда, в описании к этому видео есть. Поэтому рынки реагируют так, как вы все видели – снижением. Индекс Мосбиржи за неделю снизился на 160 пунктов, акции пошли вниз. И дело не только в том, что индекс следует за рублем, хотя и в этом, конечно, тоже. Ну, просто рынки не любят, когда им слишком много чего приказывают. И неопределенность тоже не любят, включая правовую. Но, как бы то ни было, рубль у нас укрепился. И как в любой такой ситуации есть выигравшие и проигравшие. Об этом мы тоже писали в, и в «Стокс» и рассмотрели там два сценария. В первом меры ввели, и рубль вырос. Во втором меры ввели, а рубль не вырос. В первой ситуации, на наш взгляд, выиграют маркетплейсы и ритейлеры, а больше всех проиграют металлурги и добытчики угля. А вот во втором случае проиграют все, особенно как раз-таки маркетплейсы и ритейл плюс девелоперы. И меньше всех пострадают IT, компании, завязанные на госсектор и металлурги, в общем-то, как компании, которые ориентированы на внутренний рынок. Так что, друзья, что бы ни происходило на рынке, есть те, кто от ситуации выигрывает, и есть те, кто из-за нее деньги теряет. Следить за рисками, выбирать те бумаги, которые принесут вам хорошую доходность в долгосроке и избавляться от тех, которые просядут – это работа непростая, я прекрасно это понимаю. Ну, можете просто задать себе вопрос, насколько хорошо вы эту работу делаете, и тут ответ, наверное, будет зависеть от того, на что вы опираетесь. Но почти всегда хорошим ответом будет доходность вашего портфеля. Если она вас устраивает, поздравляю. Если она вас не устраивает, то у меня есть для вас лайфхак. Это модельные портфели в подписке и в плюс. Что это такое? Это портфели, которые ведет команда аналитиков и в плюс. У портфелей разные уровни риска, и они собраны под разные цели. Важная фишка – портфели обновляются регулярно. Ну, А наши аналитики делятся не только конкретными решениями, потому что у нас нет задачи, чтобы вы слепо копировали. Они делятся подробными обзорами. Как изменился портфель, почему были сделаны такие шаги, какие и есть дальнейшие планы. Что получают подписчики «Ивплюс»? Они получают возможность пользоваться готовыми решениями, опираться на мнение целой команды аналитиков. Она у нас сильная. Ну и, разумеется, экономить свое время, потому что если ты не профессиональный аналитик, тебе очень сложно держать руку на пульсе и анализировать все события. Ну и самое главное, что получают подписчики плюс возможность получать доходность до 60% по текущему рынку. Так что, друзья, не теряйте возможность заработать, присоединяйтесь к подписке плюс уже сейчас. В описании есть ссылочка и еще есть промокод, который вы можете использовать и получить скидку на подписку. У нас скоро вырастут тарифы, так что успевайте присоединиться по по лучшей цене. Рекомендую вам нашу подписку с чистой душой и абсолютно искренне, потому что горжусь этим продуктом. Ну а мы, друзья, продолжаем. Что у нас еще интересного было кроме рубля? На самом деле было много чего. Например, на фоне событий на валютном рынке Мосбиржа биржа сообщила о рекордах по количеству участников торгов. Вот так вот тратишь миллиарды рублей на маркетинговые бюджеты, привлекаешь инвесторов, а потом происходит валютный кризис, и люди и сами бегут на биржу, даже приглашать не надо. Кстати, на этой неделе коммерсант посчитал, что брокеры получили рекордную прибыль за полгода, 22 миллиарда, а год назад был убыток в 16,5 миллиардов. Вот такой вот рынок. Нефть на фоне событий в России и Китае подешевела, но не сильно. Фьючерсы на бренд на неделе заползали за 89, сейчас выше 84. Юрал торгуется около 70, а тут помощник президента Максима Орешкин рассказал, если нефть Юралс подражает до 70 долларов и больше, это добавит около 11 миллиардов дополнительной экспортной выручки. Но нет забываем, что мы ее продаем с дисконтом, так что активно следим за нефтяниками. А вот цены на металлы падают на 3-6% с начала августа, и там динамика не радует. Китай как раз-таки основной потребитель, и у этого потребителя, как мы с вами уже выяснили, проблема. У нас дома опять разгорелись страсти вокруг продажи спиртного в онлайн-магазинах. Сначала газета «Ведомости» написала, что законопроект наконец-то внесут полноценно осенью, потому что все со всеми договорились о главном. Алкоголь можно и нужно продавать онлайн. Осталось только решить, кто и за что будет отвечать в случае нарушения закона. Потом выяснилось, что МВД против. Мол, будет куча нарушений. Будут продавать паленый алкоголь, будут продавать после 11 но ну и так далее. Хотя на самом деле система ЕГАИС позволяет отслеживать каждую бутылку, и настроена она так, что после 11 вы не продадите ничего, даже если вы захотите. Потом на МВД набросился сенатор Клишес, мол, органы не хотят замечать проблему с нелегальной продажей спиртного, потому что многие даже не знают, вообще-то говоря, что покупать алкоголь онлайн запрещено и при этом покупают. И вот как раз-таки там и контрафакты, и все нарушения, какие захотите. Ну, в общем, ждем осени и ждем, кто кого поборет. Ритейлеры, сети алкомаркетов и онлайн-продавцы в предвкушении. Оно и понятно. ОСР нам говорит, что на 20 самых значимых рынках мира объем торговли спиртным составит 40 миллиардов долларов в год. Более того, продажи в интернете растут быстрее, чем растет электронная коммерция в целом. И более того, сайты с алкоголем привлекают больше трафика, чем сайты без него. Ну, прям как в обычном магазине. А еще будет интересно узнать, кто освоит нишу первым. Лавки с самокатами, маркетплейсы, обычные ритейлеры. Или вообще в гонку ворвутся у нас алкомаркеты и всех тут раскидают. Ну, в общем, делят новый рынок, который пока еще официально не существует. Друзья, не забываем, что у нас продолжается сезон отчетности. Чемпионом по марже в этот раз стал Headhunter. Вы только вдумайтесь. Выручка 7 миллиардов рублей, чистая прибыль больше трех. Компания активно зарабатывает на перегретом рынке труда. Двузначный рост доходов по всем сегментам. Малый и средний бизнес принес на полтора миллиарда рублей больше крупного. Это пока что однозначно самый мощный отчет этого лета. Кстати, довольно неожиданно для многих. Все хорошо, кстати, и у X5 выручка компании за полгода выросла на 19 с лишним процента, EBITDA на два с половиной процента. У компании есть, в общем-то, три драйвера роста на данный момент. Первый – это жесткие дискаунтеры чижик, выручка по которым выросла в четыре с половиной раза. Доставка выросла почти вдвое. Ну а еще компания активно скупает конкурентов в Краснодарском крае, в, в отчине Магнита, кстати говоря. И также в Калининграде. Ну и на Дальний Восток они тоже вышли. И Headhunter, и X5 молчат как партизаны в ответ на самый главный вопрос инвесторов. Переедут ли они в Россию или хотя бы в какую-то дружественную юрисдикцию. Тут очень ждем от них какой-то определенности, потому что ну, как будто бы уже пора. Теперь по поводу киви. Как вы помните, пару недель назад она попала под каток ЦБ и получила кучу ограничений на свои продукты, но это было в июле. И на полугодовых результатах, как мы выяснили, не сказалось. Выручка за полгода выросла на 28%, ну а вот чистая прибыль сразу на 76%. У компании, правда, две больших проблемы. Первое это то, что неясно, простит ли их ЦБ. А вторая – это потенциальный раздел бизнеса, о котором были неявные слухи. Ну и переезд, собственно, в Россию. Ну и наконец Наконец, джокер недели – это «Алроса». Я напомню, что компания под американскими санкциями может скрывать много всего в отчетности, но на деле постарались отчитаться поподробнее. Главное – это то, что компания сохранила объемы поставок. Чистая прибыль сильно сократилась, потому что выросли издержки, и зарплаты, и налоги, и много чего еще. А вот выручка осталась на месте. Кстати, за прошлый год компания не отчитывалась, и мы только-только узнали, что, оказывается, прошлый год и по выручке, и по прибыли был рекордным у «Алроса». Ну, еще немножечко корпоративных новостей, которые вас могут заинтересовать. Global Trans на этой неделе взлетел до 720 рублей за бумагу на новостях о переезде в свободную экономическую зону в Абу-Даби. Потом, правда, бумага скорректировалась, но уже вместе с рынком. Это уже, кстати, третья компания, которая объявила о переезде. Первыми были ВКонтакте в Россию и Polymetal, или Полиметал, как вам больше нравится, в Казахстан. Кстати, о Global Trans и X5 хотела сказать. Эти компании есть у нас в портфелях, и за год они принесли нам 40 и 42 процента доходности соответственно а посмотреть где можно наши портфели правильно отвечаем хором в и плюс так что еще раз напоминаю о том что вы можете перейти по ссылке в описании и подписаться на платформу там правда много полезного и выходит информация вовремя. Как раз таки тогда, когда она нужна инвесторам для принятия правильных решений. Что у нас по макро? На макроэкономические события следующая неделя очень скупая. В США раскроют продажи жилья на первичном и вторичном рынках, индекс PMI в сфере услуг, ну и еженедельные заявки по безработице. Дивиденды заплатят в США Костка, Джонсон Джонсон, ну и S&P Global. В Германии раскроют данные по ВВП за второй квартал и полгода. А вот в России у нас очень много отчетностей. В понедельник отчитаются МКБ и Акрон, во вторник Мосбиржа и МТС. В среду Мечел, Полиметал. Ждем новости по дивидендам Алроса, Тиньков в четверг Белуга, Детский мир и «Черкизово». в пятницу Лукойл и Интеррау. На западе отчетности поменьше Мэйсис, Nvidia, которые сейчас на хайпе благодаря искусственному интеллекту и «ГЭП». В Китае считаются Байду и Зум. Из облигаций на следующей неделе размещаются «Озон», Газпром Капитал и Веб. Минфин решил пропустить размещение из-за высоких ставок. Полностью погасится один выпуск облигаций Веба. Будут самортизированы облигации Обуви России, ГТЛК, ФЗ и некоторые другие. Кстати про облигации Давайте этот рынок не будем обделять вниманием и немножко о нем поговорим. Индекс RGBI выглядит на этой неделе, ну, странно. Вот такая вот интересная лесенка. Почему так? Ну, конечно, потому что курс. Любые усилия по укреплению рубля – это благо для рынка облигаций. Во-первых, из-за инфляции. Снижение инфляции хорошо для инструментов с фиксированной доходностью. Ну и, во-вторых, это вернет привлекательность рублевым вложением по сравнению с инструментами, которые ориентированы на валюту. Юаневые депозиты, замещайки, акции экспортеров и так далее. Но даже для квазивалютных облигаций укрепление рубля – это более комфортные цены. Но согласитесь, покупать облигацию номиналом 1000 долларов приятнее по курсу 90 за доллар, чем по курсу 101. Логично. Какие есть риски? Если рост ставки будет дольше и сильнее, чем мы все хотим, то облигации в рублях будут стоить дешевле. Но и здесь нет худа без добра. Можно будет купить или добрать более интересные облигации с новой, более высокой доходностью. Так что здесь есть инвестиционные возможности. Ну и, кстати, напоминаю, что в четверг у нас вышел урок с Николаем Дадоновым, руководитель аналитики, преподаватель плюс. и мы там с ним разобрали как раз четыре стратегии на рынке облигаций, которые можно применять в зависимости от того, в какой сценарий развития экономики вы верите. Так что вот тоже этой информацией можете воспользоваться. Ссылочка на ролик есть в описании к видео. Ну и, кстати, про облигации – там же на нашей платформе плюс у нас есть великолепный курс для тех, кто в облигациях хочет разобраться. Он в стоимость подписки тоже входит, так что пользуйтесь, там у нас не только портфели. Подведем итоги. На этой неделе рынки потрепало везде. За океаном в Китае у нас рубль – главный ньюсмейкер, но пока что промежуточный итог скорее хороший. Ослабление закончилось, новых ограничений не ввели, остановились на ставке и предупреждениях. Рынок будет ждать информации по объемам валютных торгов и на них реагировать. Но, честно говоря, через неделю хотелось Будет удеть больше внимания уже другим новостям. У нас продолжается сезон отчетности, впереди много всего. Макрособытия в основном пока на паузе. ЦБ и ФРС выступят не скоро, ждать до середины сентября. Так что пока фокусируемся на корпоративных событиях. Друзья, спасибо большое, что смотрели и спасибо за то, что оставляете комментарии под роликом. Очень жду ваших отзывов по вот такому формату обзоров и, конечно же, желаю вам хороших выходных. Лайк, если нравится, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о следующих наших выпусках. Вы смотрели Invest InvestHuture, с вами была Кира Юхтенко, наша команда. Все полезные ссылочки есть в описании к этому видео.